0: Przyglądając się biblijnym świadectwom o życiu Maryi, od jej powołania jako nastoletniej kobiety przez macierzyństwo, przez przyglądanie się z dystansu publicznej działalności swojego syna, aż po bliskie towarzyszenie mu w czasie jego śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania, można dojść do przekonania, że słowa, postawy i czyny Maryi ujawniają prawdę o niej jako doskonałej uczennicy Pana, będącej wzorem dla wszystkich chrześcijan. Którzy również chcą być prawdziwie uczniami Jezusa. Chcąc poznać w jaki sposób Maryja jest wzorem bycia uczniem, zgłębimy najpierw znaczenie określenia uczeń w Nowym Testamencie i prześledzimy czym charakteryzuje się uczeń Jezusa. Następnie opiszemy moment powołania Maryi, by na koniec wniknąć w jej zażyłość ze Słowem Bożym, na potrzebę tego wystąpienia skupimy się zasadniczo tylko na kilku fragmentach z Ewangelii Świętego Łukasza, między innymi na opisie zwiastowania oraz na dwóch, dwóch zdaniach charakteryzujących relację Maryi do Słowa. Punkt pierwszy Być uczniem Jezusa. Nowy Testament tym terminem „uczeń” określa wszystkich, którzy za swojego mistrza uznali Jezusa. Wyjątkiem są wzmianki o uczniach Mojżesza, Jana Chrzciciela czy Faryzeuszy. W zdecydowanej jednak większości uczniami nazywa się tych, którzy tworzą grono dwunastu, a oprócz nich y, każdego, kto idzie za Jezusem. Szczególną grupą uczniów było dwóch wysłanych przez Jezusa na misję. Od szóstego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich tytuł Uczeń jest odnoszony do każdego chrześcijanina niezależnie od tego czy osobiście znał czy nie znał Jezusa za jego życia Do grona najbliższych uczniów Jezusa Nowy Testament zalicza oczywiście dwunastu którzy są wymienieni z imienia W tym gronie na pierwszym miejscu zawsze jest wymieniany Szymon a następnie bracia Jakub i Jan synowie Zebedeusza Tych trzech otrzymało od Jezusa nowe imiona Szymon został nazwany Piotrem, zaś Jakub i Jan określeni przydomkiem Boanerges, który tłumaczy się jako synowie gromu. To właśnie tych trzech spośród dwunastu cieszyło się wyjątkowo bliskim związkiem z Jezusem. Można więc powiedzieć, że Jezus był otoczony jak gdyby dwoma kręgami uczniów. Gronem dwunastu jako tym mniejszym i wszystkimi pozostałymi jego uczniami tworzącymi szerszy krąg. Dwunastu wpisywało się oczywiście w ten szeroki krąg wszystkich uczniów i przez to symbolicznie reprezentowali i zapowiadali przyszłego Izraela. Dla podkreślenia szczególnej roli dwunastu zostali oni nazwani apostołami. Ewangelista Marek używa tego określenia tylko jeden raz, co świadczy o tym, że nie oznacza ono żadnej jakiejś nowej grupy uczniów, ale tylko podkreśla. Misję reprezentowania przez tych dwunastu samego Jezusa. I to samo potwierdza też Łukasz w początkowych rozdziałach dziejów apostolskich. Natomiast już w pierwotnym kościele termin apostoł nabiera szerszego znaczenia. Jego mianem zaczęto bowiem określać nie tylko dwunastu, ale i każdego, kto z Bożego powołania i na mocy apostolskiego posłannictwa głosił Ewangelię jako świadek Chrystusa Zmartwychwstałego. W szerokim gronie uczniów Jezusa poza dwunastoma były też kobiety. W Ewangeliach synoptycznych można znaleźć potwierdzenie, że i one towarzyszyły mu i usługiwały. Kobiety, które uczestniczyły w misji Jezusa, kiedy wędrował przez Galileę do Jerozolimy, były jego autentycznymi uczennicami – to one były świadkami śmierci, złożenia do grobu i spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Do szerokiego grona Jezusowych uczniów należeli też wszyscy inni zwolennicy Jego nauczania, wśród których były osoby wyłączone ze wspólnoty Izraela czy wręcz poganie. Do tego szerokiego grona uczniów Jezusa wliczona jest również Jego Matka Maryja. Świadczy o tym jej obecność po paschalnej wspólnocie uczniów Chrystusa oczekującej w Wieczerniku na dar Ducha Świętego. Pierwsze miejsce zajmuje w tym gronie oczywiście y, zajmują dwunastu 12, y, 12 apostołów, u boku których pojawia się też grupa kobiet, które towarzyszyły Jezusowi w czasie Jego publicznej działalności, jak również będących świadkami Jego męki i zmartwychwstania. Na koniec Łukasz wymienia jeszcze braci Jezusa, a więc jego kuzynów lub dalszych krewnych, stanowiących niejako trzecią, odrębną grupę wspólnoty tego pierwotnego kościoła. Co istotne, to fakt, że te wymienione grupy osób w Wieczerniku Popaschalnym są tam obecne ze względu na wcześniejsze ich bycie uczniami Jezusa. I pośród nich właśnie Łukasz wymienia osobę Maryi. Yy, oznacza to, że znalazła się tam tak samo z powodu relacji macierzyństwa, jak i bycia uczniem swojego syna. W tym miejscu warto podkreślić, jakie są te istotne cechy, które stanowiły o byciu uczniem Jezusa. To nam pozwoli lepiej zrozumieć postawę uczniostwa Maryi. Pierwszym warunkiem stania się uczniem Jezusa było jego powołanie, powołanie i wybór. Zupełnie inaczej niż w tradycji rabinicznej, według której uczniowie sami sobie wybierali nauczycieli. Inicjatywa leżała po stronie mistrza. Nie były zatem ważne ani uzdolnienia intelektualne, czy jakieś walory moralne, bo wszystko zależało od powołania ze strony Jezusa. Za powołaniem natomiast stał Ojciec, to On dawał Jezusowi uczniów. Realizacja powołania wymagała z kolei ludzkiej odpowiedzi wyrażonej poprzez radykalne pozostawienie dotychczasowego sposobu życia, przyłączenie się do Jezusa i pójście za nim w zupełnej wolności i z pełnym zaangażowaniem. W momencie odpowiedzi na powołanie Jezusa, uczniowie wchodzili w osobistą i bezpośrednią relację z nauczycielem I to jest kolejna cecha bycia uczniem Jezusa. Od tej chwili Człowiek stawał się, czy Jezus stawał się dla nich przewodnikiem, a oni Jego naśladowcami. Było to możliwe dzięki otwarciu się z wiarą na Jego słowa i zbawcze czyny, by w pełnym zjednoczeniu z Nim zrozumieć i wejść w rzeczywistość Królestwa Bożego. Bycie uczniem Jezusa domagało się więc trwania w Jego nauce, żeby móc odczytać i realizować wolę Bożą. Ostatnią cechą. Jezusowego ucznia było naśladowanie swojego mistrza. Uczeń Jezusa był powołany do tego, żeby dzielić los nauczyciela, dźwigając krzyż, pijąc z tego samego kielicha i ostatecznie otrzymując również udział w Jego Królestwie. Znakiem charakterystycznym ucznia Jezusowego była też wzajemna miłość, jaka, jako owoc trwania w chrystusowej nauce i wypełnienia Bożej woli. Punkt drugi Maryja wybrana i powołana. W czym tkwi istota postawy Maryi jako uczennicy Jezusa Chrystusa? Żeby to zobaczyć, trzeba najpierw zapytać o jej powołanie do takiej właśnie relacji ze swoim Słowem. Ze względu na wyjątkową rolę Maryi w Bożym planie zbawienia, osobą, która ją powoła, powoływała nie był Jezus, ale sam Bóg Ojciec. Podobnie jak to było w starotestamentalnych historiach powołań. O tym opowiada nam scena zwiastowania zapisana w Ewangelii Łukasza. Fragment ten ma wiele podobieństw do staroTESTAMENTALnych zapowiedzi narodzin dziecka i opowiadań o powołaniu kogoś przez Boga do ważnej misji oraz o zawarciu czy odnowieniu przymierza między Bogiem a Izraelem. Ewangelista Łukasz we właściwy sobie sposób połączył w tym opisie kilka gatunków literackich, żeby podkreślić doniosłość i wyjątkowość wydarzenia poczęcia z Ducha Świętego oraz niezwykłość dziecka, które się narodzi. My zwrócimy uwagę na te fragmenty z tego opowiadania o zwiastowaniu, które wskazują bezpośrednio na powołanie Maryi. Podobnie jak w innych opowiadaniach biblijnych, Fundamentalnym elementem powołania Maryi jest jej osobista relacja z Bogiem, a świadczy o tym postać anioła Gabriela, o którym mówi się, że został posłany od Boga. Ramy dla tej relacji Maryi z Bogiem tworzy to przyjście i odejście anioła, a wypełnieniem tej relacji jest modlitewny dialog, który jest charakterystyczną, jak to, jak to się mówi w teologii, memoria scripturarum, pamięcią pism to dzięki temu Maryja stopniowo może zrozumieć i przyjąć Boże Słowo, Słowo powołania jej na Matkę Zbawiciela. Te słowa, którymi anioł pozdrawia Maryję, one wskazują, że powołującym jest Bóg i że On sam już wcześniej ją wybrał i obdarował, bo tego wymagało wyjątkowe i niezwykłe powołanie na Matkę Syna Bożego. Gabriel najpierw wzywa Maryję do radości, to słowo chajre było kluczowe dla proroków zapowiadających radość mesjańską. Ono przypomina obraz córy Syjonu, który uosabia lud wybrany w przepowiadaniu proroka Sofoniasza czy Zachariasza. Ewangelista wskazuje, że nową córą Syjonu jest Maryja, która otrzymuje od anioła nowe imię i zapewnienie o szczególnej bliskości i przyjaźni Boga. To nowe imię, Kecharitomene. Pełna łaski, które jest imię słowem strony biernej od czasu przyszłego dokonanego, od czasownika Harito, przemieniać łaską, wskazuje na uprzednie działanie łaski Boga w Maryi i na owoc tego przemieniającego działania, jakim jest jej świętość i czystość. Zapewnieniem takiego stanu na przyszłość są natomiast słowa Pan z Tobą. Zarówno nadanie nowego imienia Maryi, jak i zagwarantowanie jej Bożej asystencji na przyszłość to są elementy znane ze starotestamentowych opisów powołań i tylko potwierdzają tutaj, że scenę zwiastowania można odczytać właśnie jako powołanie Maryi. Na to pełne tajemnicy powołanie do Bożego Macierzyństwa Maryja odpowiada pozytywnie. Podobnie jak i inni wielcy powołani, biblijni bohaterowie, i tak jak w przyszłości również odpowie jej syn. Pomocna w tym okazała się dla niej anielska memoria scripturarum, ta pamięć pism, zakończona stwierdzeniem, że wszelkie słowo Boga zostanie zrealizowane. Czy jak ktoś woli w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Wobec tego zapewnienia ze strony anioła, Maria odpowiada słowami, oto ja służebnica pańska. Zazwyczaj, kiedy tłumaczymy te słowa opierając się na łacińskim fiat michi secundum verbum tuum, niech mi się stanie według słowa Twego, dopatrujemy się w tej odpowiedzi jedynie podporządkowania się woli Bożej z pewnym cieniem rezygnacji czy determinacji. Jednak fiat Maryi w oryginalnym greckim tekście nie ma formy zwykłego trybu rozkazującego fiat zwiastowania jest wyrażone w bardzo rzadkiej w grece biblijnej formie tak zwanego trybu życzeniowego optatywu w znaczeniu pozytywnym genoi to moi kata to remasu to znaczy niech mi się stanie według słowa twego ale wyraża to pełną entuzjazmu i radosną zgodę Maryi na Boże powołanie oraz takie szczere pragnienie zrealizowania jego planów zbawienia dopiero takie rozumienie które Maryja jeszcze potwierdza, nazywając siebie służebnicą pańską, wyjaśnia w pełni jej postawę względem Boga. Ona z wielką hojnością przyjmuje w swoim sercu słowo i co więcej, modli się o jego spełnienie. Widząc tak ścisłą korespondencję między działaniem mocy najwyższego przez łaskę Ducha Świętego, a zgodą Maryi na to działanie, można stwierdzić, że w tym momencie w jej dziewiczym łonie słowo stało się ciałem, Jednocześnie zgodno, zgodnie ze słowami Maryi, że przyjmuje postawę służebnicy Pańskiej, lecz według Słowa Bożego, faktycznie staje się ona uczennicą tego Słowa. A skoro tym Słowem staje się jej Syn, Jezus, to Maryja jako Jego Matka będzie Jego pierwszą i najbliższą uczennicą. Punkt trzeci. Maryja wsłuchana w Słowo. Uczniostwo Maryi względem jej własnego Syna Dokonuje się w przestrzeni wiary, która od początku łączy się ze Słowem Bożym. Mówi o tym już Elżbieta w scenie nawiedzenia, kiedy pod, pod adresem Maryi wypowiada błogosławieństwo. Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane jej przez Pana. Maryja stała się na zawsze obecna w tajemnicy Chrystusa dzięki wierze, co podkreśla Łukasz w Ewangelii Dzieciństwa. Podkreśla w niej, że Maryja od początku bycia Matką Jezusa otwierała się na tajemnicę Jego osoby i misji zbawczej właśnie w postawie uczennicy. Ewangelista dwukrotnie ukazuje ją jako tę, która zachowuje i rozważa wszystkie sprawy, które odnoszą się do Jezusa i w których objawia się Boże Słowo. Maryja przechowywała te wspomnienia nie po to, żeby je później jak najwierniej przekazać innym, ale w tym celu, żeby zgłębiać ich znaczenie zbawcze. Łukasz zauważa najpierw ten, to, tę postawę Maryi, kiedy podsumowuje scenę narodzin Jezusa i pokłonu pasterzy. Mówiąc w wierszu 19 rozdziału drugiego Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. I później w opowiadaniu o odnalezieniu Jezusa w świątyni jerozolimskiej też zauważa, że Maryja chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Uderzające jest, że Łukasz praktycznie powtórzył się w tych dwóch wersetach w jednym rozdziale, w wersecie 19 i 51. Taki zabieg nadaje powagę powtarzanym słowom, tym bardziej, że wyrażona w nich myśl kończy opowiadanie o dzieciństwie Jezusa i równocześnie jest ostatnim opisem przeżyć Maryi. Co jest treścią tych wspomnień, tych wszystkich spraw, które nosi w swym sercu Maryja? W wierszu 19 to wszystko dotyczy tego, co pasterze opowiedzieli o anielskim objawieniu. Natomiast w wierszu 51 wszystko to odnosi się do odnalezienia Jezusa i nadania przez Niego pierwszeństwa swoim obowiązkom względem Ojca. To, co łączy te dwie sceny, to jawne albo domniemane objawienie przyszłości Jezusa. Nacisk jest tu położony nie tyle na fakty, ale na znaczenie tej przyszłości. Czasowniki, których używa ewangelista Łukasz, synterein, i są głównymi czasownikami w tych dwóch zdaniach. Jest tam jeszcze obecność imię słowu czasownika Symballein, tłumaczonego jako rozmyślanie, które wskazuje, że w swoim sercu Maryja robiła coś więcej z tym, co zachowywała. Co dokładnie? Żeby właściwie zinterpretować to, co robiła Maryja, warto spojrzeć na szerszy kontekst literatury biblijnej i tekstów starotestamentalnych, w których pojawiają się te sformułowania. To pozwoli nam lepiej zrozumieć rolę Maryi. W literaturze hellenistycznej czasownik Symbalein rozmyślać odnosi się do wyjaśniania spraw niejasnych lub trudnych, których właściwe znaczenie jest możliwe do ustalenia, często jedynie za pomocą boskiej interwencji, czasami poprzez wyrocznie, sny lub znaki. W ten sposób Józef Flawiusz na przykład opisuje Józefa Egipskiego jako tego, który przez refleksję wyjaśnił sen piekarza w więzieniu. Z kolei Czasownik synterein, czy wyrażenie synterein to rema, zachowywać te słowa, te sprawy. W Septuagincie występuje w Księdze Rodzaju, również w historii Józefa egipskiego, po tym jak Józef wzbudził zazdrość u swoich braci, opowiadając sen o snopach pszenicy. I czytamy tam, że ojciec zapamiętał sobie ów sen. sen sens tego wyrażenia. Mógłby być również taki, że ojciec Józefa, czyli Jakub, dalej się zastanawiał lub zatrzymywał to z troską lub z niepokojem. Dalej w tekście, w tekście greckim Księgi Daniela jeszcze, w czwartym rozdziale, dowiadujemy się, że po tym, jak król Nabuchodonozor usłyszał od Daniela interpretację snu o drzewie, król zachował te słowa w swoim sercu, Prawdopodobnie zaniepokojony tym, co mu zostało ujawnione i zadziwiony tym, co to oznaczało. Interpretując teraz postawę Maryi w całym tym kontekście, najpierw od strony psychologicznej można powiedzieć, że Maryja zbierała szczegóły bieżących wydarzeń. Spis ludności, podróż do Betlejem, żłóbek oraz znak, o którym mówili pasterze. W takim przekonaniu to zbierała, że Bóg w swojej opatrzności miał dla niej przemyślany plan, dla niej i dla jej dziecka. Kiedy natomiast Łukasz łączy ideę trzymania słów w sercu z czasownikiem Symbalein rozważać, może to oznaczać, że Maryja zachowywała w swoim sercu tajemnicze słowa i wydarzenia, które towarzyszyły narodzinom Jezusa albo odnalezieniu Go w świątyni, próbując je sobie wytłumaczyć, zinterpretować. To by oznaczało, że Maryja nie od razu wychwyciła zrozumienie tego wszystkiego, co usłyszała, ale chętnie słuchała, pozwalając słowom i wydarzeniom zapaść w jej pamięć i starając, starając się ustalić ich znaczenie. Taka interpretacja postawy Maryi zrozumiała jest tym bardziej, kiedy zdamy sobie sprawę, że wpisuje się ona w całą serię reakcji i postaw poszczególnych postaci, kiedy widzimy tę scenę pokłonu pasterzy. Bo pasterze przychodzą najpierw opowiedzieć słowo o dziecięciu, objawione im przez anioła, i potem wracają do swojej trzody, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Z kolei na słowa pasterzy pojawiają się jeszcze wszyscy, którzy słyszeli, a którzy się dziwili temu, co im pasterze opowiadali. I w te różne reakcje wpisuje się też Maryja która zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Więc można różnie przyjąć, różnie zareagować na objawione Słowo Boże, podobnie też jak różne są postawy w przyjmowaniu Słowa, które opisuje Ewangelista Łukasz w przypowieści o Siewcy. Na końcu wyjaśnienia tej przypowieści są wymienieni ci, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. I to oni uzyskują ostateczne uznanie. W podobny sposób tutaj w scenie adoracji pasterzy Łukasz nakreśla obraz Maryi jako uczennicy. Wszyscy, którzy słyszeli, zdumieli się opowieścią pasterzy, ale oni tylko się zdumieli. Maryja Trzymała zaś się tego słowa i zastanawiała się nad jego głębszym znaczeniem. To sugeruje, że przyjęła ona postawę uczennicy, która wzrasta w swojej wierze. I potwierdzeniem tego są też y, słowa z tego drugiego zdania, że Maryja chowała wiernie w swym sercu te trudne słowa Jezusa, którymi On ją strofował, słowa, których ona i Józef nie zrozumieli. Oraz jeszcze werset następny, który podkreśla, że sam Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. W tych dwóch prostych, synonimicznych wyrażeniach z wiersza 19 i 51. Łukasz przedstawił osobę Maryi nie jako naocznego świadka, czy tylko odtwórczyni wspomnień z historii dzieciństwa, ale przede wszystkim jako wzór ucznia. To, co ją wyróżnia, to pokora, akceptacja i posłuszeństwo. Bycie uczniem możliwe jest w pełni dopiero wtedy, gdy Słowo Boże zostanie w pełni ogłoszone, nie tylko w czasie publicznej działalności Jezusa, ale także na krzyżu i przez zmartwychwstanie. Jak powie Ewangelista Łukasz, niektórzy Jezus, uczniowie Jezusa, którzy usłyszeli Jego Słowo, nie byli w stanie w Nie uwierzyć w obliczu wydarzeń męki bez pomocy łaski Bożej. Również Maryja usłyszy, że Jej duszę przeszyje miecz, ale Łukasz pokazuje, że jej początkowa postawa, by zachować i rozważać te sprawy w swoim sercu, była taką, która doprowadziła ją do popaschalnej wspólnoty wierzących. Przejdźmy do wniosków. Kiedy patrzymy na portret Maryi, zarysowany na kartach Ewangelii Świętego Łukasza, na pierwsze miejsce, spośród wielu elementów, wybija się relacja Maryi ze swoim Synem Jezusem, Relacja, która wynika nie tyle z więzów krwi, lecz z postawy wiary. Maryja okazuje się doskonałą uczennicą pańską, zachowującą w sercu Słowo Boże i pozwalającą mu w sobie dojrzewać, by wydawało plon stokrotny. W tej postawie jest zapisany wzór dla każdego chrześcijanina, który w odpowiedzi na łaskę powołania chce wejść w zażyłość z Jezusem. W czym konkretnie ukazuje się ten wzór dla nas? Po pierwsze, Maria pozwala Bogu mówić do siebie i o sobie słowami Pisma Świętego. Kiedy anioł Gabriel skierował do niej słowa pozdrowienia, Pan z Tobą, zapewne pamiętała, że były to te same słowa, które usłyszał od Boga, również przez posłannictwo anioła Gedeon. Nieco później Elżbieta zwróciła się do Maryi w słowach, błogosławiona jesteś między niewiastami. I znów to są słowa, które usłyszały biblijne niewiasty Judyta i Jaela, dwie różne kobiety, ale powołane przez Boga w momencie, kiedy Izrael był zagrożony, żeby przyczyniły się do uratowania Żydów z niewoli. I Maryja słysząc te słowa, które Bóg już kiedyś powiedział na kartach Biblii, a teraz kieruje je bezpośrednio do niej, przyjmuje je z wiarą i pokorą. W ten sposób jest wzorem, by tak czytać Słowo Boże, jakby ono mówiło bezpośrednio o nas. Jakby Bóg kierował je do nas, mówiąc też tymi słowami o nas, o naszym życiu. Po drugie, Łukasz zauważając, że Maryja zachowuje sprawy w swoim sercu, wynotowuje to w sytuacjach, kiedy ma ona pewien kłopot ze zrozumieniem tych spraw. Najpierw bowiem słyszy od pasterzy o dziecięciu jako o Panie, Mesjaszu, Zbawicielu, który będzie panował nad domem Jakuba, że w nim objawi się Boża chwała, a tymczasem ona widzi go w stajni, złożonego w zwierzęcym żłobie, na sianie. Pojawiająca się tutaj sprzeczność między rzeczywistością a objawianym Słowem Bożym rodzi w naturalny sposób niezrozumienie i może rodzić też pokusę, żeby to słowo zlekceważyć i odrzucić. Podobnie w przypadku, kiedy Maryja słyszy z ust dwunastoletniego syna Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Również wtedy nie zrozumiała tego, co Jezus powiedział. Wobec słowa, którego nie rozumiemy, zawsze rodzi się pokusa, żeby je pominąć, żeby uznać, że ono mnie nie dotyczy. Tymczasem Maryja zachowuje wszystko to w swoim sercu, mimo że nie rozumie ale z nadzieją, że kiedyś to zrozumienie przyjdzie. Na przykład wobec znaku braku powołań, które nas dotyka obecnie, często słyszymy słowo, jakie Pan Bóg, yy, właśnie. czy słyszymy to słowo, które Pan Bóg do nas kieruje. Widzimy znak, że brakuje nowych kandydatów, ale czy dostrzegamy, czy usłyszymy słowo, które przy tej okazji Bóg chce powiedzieć. Może jest to słowo jednego z licealistów, które niedawno, usłysząc odpo odpowiedź na pytanie czy mamy kandydatów w postulacie, w nowicjacie yy, i dowiedziawszy się, że, że nie mamy żadnych kandydatów, zadziwił się z takim szczerym żalem dlaczego yy, księża sercanie o tak pięknym charyzmacie którzy głoszą słowa Bożej miłości dlaczego nie mają powołań? I trzeci wniosek wynikający z Maryi uczennicy Pańskiej jako wzoru może być taki. Maryja widząc i słysząc objawienie Bożych tajemnic zachowuje to wszystko w swoim sercu. Maryja chce mieć Słowo Boże w swoim wnętrzu, w samym centrum siebie. Ważne jest to, żeby słowa i wydarzenia, w których objawia się nam Bóg, nie były jakąś zewnętrzną rzeczywistością, ale wewnętrzną. Żeby Słowo stawało się naszym sposobem myślenia, oceniania, wartościowania. Patrzymy dzisiaj na Maryję, patrzymy jako na Matkę Boga, ale jeszcze bardziej jako uczennicę swojego Syna. Ona jest pierwszą w Kościele, pierwszą wśród wierzących, pierwszą wśród osób konsekrowanych, która z wiarą przyjmuje dar powołania, z hojnością na Boże wezwanie odpowiada, z pokorą pozwala Słowu Bożemu siebie opisać, ocenić, dowartościować i z wytrwałością pozwala Jego Słowu trwać i dojrzewać w swoim wnętrzu. Prośmy ją dzisiaj, aby jej doświadczenie wiary stawało się naszym doświadczeniem osobistym i wspólnotowym, byśmy Słowo Boże przyjęli, w swoim sercu zachowali i wydawali plon przez swoją wytrwałość. Dziękuję za uwagę. Drodzy współbracia, drodzy bracia i siostry, którzy łączycie się z nami, z całą naszą sercańską rodziną, dzisiaj wypadałoby powiedzieć: Uczniowie i uczennice na wzór Maryi. Pozwólcie, że podzielę się na początku taką moją radością małą. Pamiętam, że po raz pierwszy myśl o Maryi jako uczennicy zagościła w moim sercu kilka lat temu podczas studiów. I wtedy tylko obserwowałem, jak koleżanka zgłębiała to zagadnienie jako temat swojej pracy dyplomowej Kolejny raz pojawiła się ta myśl całkiem niedawno, kiedy ksiądz Eugeniusz zaproponował mi Czy poprosił mnie o wygłoszenie dzisiejszej konferencji i homilii A pojawiła się ona równie delikatnie jak na początku, ale do końca nie ustępowała I z tej racji postanowiłem podjąć ją dzisiaj i się z wami podzielić Radość moja bierze się natomiast stąd, że kiedy próbowałem dobrać fragment Ewangelii na dzisiejszą liturgię, to myślałem przez długi czas właśnie o tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, ale dopiero przedwczoraj zorientowałem się, że ona jest po prostu przeznaczona na dzisiejszy dzień. I to właśnie sprawiło, że szczerze się rozradowałem. Nigdy nie wiadomo, kiedy Słowo Boże zakiełkuje i w jaki sposób zaowocuje. Moi kochani, czy dzisiaj potrzebujemy wzorów? Myślę, że to pytanie retoryczne. Warto byłoby zapytać, jakich wzorów poszukujemy, jakich potrzebujemy, jakie my sobie rzeczywiście obieramy wzory. Myślę, że to pytanie, czy, do tego pytania prowokuje nas w pewien sposób dzisiejsza liturgia słowa. Na przykład, w pierwszym czytaniu, kiedy. Słuchamy tego wywodu świętego Pawła do Galatów i pokazuje on obraz wychowawcy, pedagoga. Paweł tłumaczy Galatom, po co było potrzebne prawo. Ono było pewnego rodzaju drogą czy etapem na drodze ku Chrystusowi. Stało się wychowawcą, pedagogiem, który miał prowadzić do Chrystusa. A pedagog czy wychowawca w kulturze greckiej, również w Rzymie, w starożytności, Przysługiwał, czy Ten tytuł przysługiwał niewolnikowi, który nadzorował zachowanie dzieci, zwłaszcza chłopców, któremu przekazywano nad nim władzę rodzicielską, łącznie z prawem wymierzania kar. Nawet w niezamożnych rodzinach starano się, żeby był taki wychowawca, pedagog. Oni zazwyczaj byli twardzi i oczekiwali karności, a ich słowa nie miały nic wspólnego z, najmniejszym, nawet z najmniejszymi oznakami miłości. Jeżeli dobrze rozumiemy ten obraz wychowawcy, to zrozumiemy, jak wyzwalającą ma moc wiara. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami bożymi w Chrystusie Jezusie, pisze Święty Paweł. Kiedy już spotykam się z Chrystusem, jestem wolny. Nie ma już Żyda, ani poganina Nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego Nie ma już mężczyzny, ani kobiety Wszyscy wy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie W Nim jesteśmy tak wolni Że to co wcześniej było jakimiś więzami Albo to co wcześniej nas dzieliło To wszystko znika w Chrystusie Rzecz się pewnie ma podobnie jak z wychowywaniem dzieci Kiedy dzieci są jeszcze małe nie można im na wszystko pozwalać. Nie można dać im za dużo wolności. Rodzice stopniują to z czasem. Rodzice stosują prawo, stosują zasady, ograniczenia, a wszystko po to, żeby wychować swoje dzieci. A kiedy je wychowają i dzieci stają się już dorosłe, mogą być wolne, nawet jeśli by miały od rodziców odejść. W taki sposób przykazania, prawa, przepisy, mają nas wychowywać i podprowadzać do wolności do takiej wolności w której będziemy swobodnie oddychać miłością z tym obrazem wychowawcy pojawia mi się pytanie czy przypadkiem takiego wychowawcy nie bierzemy sobie za wzór może szczególnie nas, księży dotyka taka pokusa yy, bycia surowym wychowawcą pedagogiem, który karci który skrupulatnie sprawdza realizowanie umówionych zasad, reguł, który tropi nieprawidłowości i odstępstwa w przestrzeganiu przykazań, który z upodobaniem wyznacza kary, a z wielką powściągliwością nagradza, który wskazuje wielkie ideały i nie widzi, by ktokolwiek był w stanie je osiągnąć poza nim. Tymczasem wobec takiej pokusy Kościół daje nam Maryję. Daje nam Maryję, która staje raczej w pozycji ucznia, Uczennicy i przypomina, że najważniejszym jest słuchać Słowa Bożego i Go przestrzegać. Niedawno rozmawiałem z kolegą, współbratem o tym, że czasami może żal jest takich okazji, w cudzysłowie niewykorzystanych, takich jak na przykład spotkanie całej wspólnoty prowincjalnej, bo wtedy głos mógłby zabrać przełożony i mocą swojego autorytetu powiedzieć coś od serca do rozumu, czy tak do słuchu, jak to się mówi, powiedzieć takie słowa napomnienia słowa, które potrząsną y, które przemówią do słuchu i y, wyjaśnią jakieś zawiłości życia naszej wspólnoty czy rzucą światło na jakiś problem y, ale to mi pokazało, że jest w nas y, gdzieś jakaś taka potrzeba y, doświadczenia czasem takiej silnej ręki surowego wychowawcy tymczasem może powinno być tak jak teraz y, tak jak jest po prostu bo przecież Kościół daje nam Maryję, o której nigdzie nie przeczytamy, że karciła, że odnosiła się z surowością. A nawet kiedy powiedziała uczniom w kanie galilejskiej, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, to tylko dlatego, że ona sama tak robiła. Właśnie dlatego Kościół daje nam Maryję, która zaświadcza, że do współbrata najlepiej jest wychodzić z pozycji ucznia, i przypomina, że najważniejszym jest słuchać Słowa Bożego i Go przestrzegać. Czy my dzisiaj potrzebujemy wzorów? Jakich wzorów potrzebujemy? Jakich wzorów szukamy? Ewangelia pokazuje nam po raz kolejny, jako kolejny fragment z całej tej układanki, że wzorem dla nas jest niewątpliwie Maryja jako uczennica. Potrzebujemy tego wzoru. Anonimowa kobieta z tłumu, która słuchając słów Jezusa i patrząc na Jego czyny, wypowiada pochwałę Jego Matki. Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Mówiąc, to chce jakby powiedzieć Jezusowi, że szczęśliwa jest Twoja mama. Jaka Boża musi być ta kobieta, która Cię urodziła, która przekazała Ci żyć, wydała na świat takie dziecko. I nie ma w tych słowach nic dziwnego, kiedy weźmiemy pod uwagę, że dawniej były takie zwyczaje. Zresztą do dzisiaj uważa się, że szczęściem i pochwałą kobiety i ojca tak samo i matki jest, jest właśnie ich potomstwo, ich dzieci. Jezus jednak odpowiedział na te słowa zaskakująco. Tak, moja matka jest błogosławiona, ale błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Jezus potwierdza pochwałę Maryi, dlatego że jest Matką, ale też za doskonalsze uważa błogosławieństwo, którego źródłem jest słuchanie Słowa i wypełnianie Go. Jezus mówi tak, moja mama jest błogosławiona, ale nie dlatego, że mnie zrodziła, ale że stała się moją uczennicą. Jezus nie pomniejsza godności macierzyństwa Maryi. Jest ona błogosławiona jako Matka Zbawiciela. Jest jednak bardziej błogosławiona, dlatego że słuchała Słowa Bożego, że przyjmowała je z wiarą, przechowywała i rozważała w swym sercu i zachowywała w życiu. Jest to błogosławieństwo Matki i błogosławieństwo uczennicy. To błogosławieństwo jest skierowane również i do mnie, do każdego z nas Słuchajmy słowa Jezusa I starajmy się je przestrzegać Starajmy się wprowadzać w życie Żeby być błogosławionymi Żeby być szczęśliwymi Żeby być żywymi znakami Boga On potrzebuje nas Najpierw jako swoich uczniów Chciałbym zakończyć Słowami papieża Benedykta XVI Z jego encykliki Deus Caritas Est Bowiem w takich pięknych słowach, pięknych wyrażeniach oddaje istotę tej postawy Maryi, uczennicy. W Słowie Bożym czuje się ona jak u siebie w domu. Z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego. Słowo Boże staje się jej Słowem, a jej Słowo rodzi się ze Słowa Bożego. Ponadto w ten sposób objawia się również że jej myśli pozostają w syntonii z myślami Bożymi, że jej wola idzie w parze z wolą Bożą. Ona, będąc wewnętrznie przeniknięta Słowem Bożym, może stać się Matką Słowa Wcielonego. Usłyszmy dzisiaj, jak Maryja mówi do nas w geście zaproszenia – wejdź, rozgość się w szkole słowa mojego Syna, poczuj się tutaj, jak u siebie w domu. Amen.